0: Buongiorno, buonasera alle amiche e agli amici di Gong, di Round 2 e di Final Round, io sono Giulia Martino, siamo qui per una puntata speciale di Radar, perché questa volta si parla di videogiochi e di demo della Steam Next Fest, un'occasione perfetta fino al 12 febbraio, avete insomma ancora qualche giorno di tempo per provare tante demo interessantissime in maniera del tutto gratuita sulla piattaforma di Valve. Ci siamo qui Andrea Sorichetti per raccontarvi sei delle demo più interessanti di Steam Next Fest e adesso lascio la parola a Andrea per il primo gioco della nostra lista.
1: Partiamo, bene, parto io e parto io con quello che è diventato un po' il mio mio gioco dell'anno, uno dei giochi che aspetto di più quest'anno, che è Ultros, che per fortuna, come diciamo prima, Parliamo l'attesa di, è quasi finita esatto di, di <ride> titoli alcuni proprio in uscita perché Ultros uscirà il 13, 13. Di, di febbraio e che cos'è Ultros? Ultros è tantissime cose insieme alla base è un metroidvania oserei dire lisergico con una direzione artistica completamente fuori scala uh, dei colori pazzeschi un mood molto alieno nel senso, nel vero e proprio senso della parola, per cui siamo sia all'interno di questo sorta di utero meccanico eh, sparato a bomba nell'universo e torna! Eh, esatto, un po', un po' di quel, di quel, di quel cioè, feeling c'è quella vibe
0: ma tanti colori in più
1: esatto e alla base poi c'è proprio un gioco estremamente solido e anche secondo me molto unico nel senso che c'è un sistema di combattimento peraltro anche molto godibile che premia diciamo, la buona esecuzione delle sue componenti fondamentali ma c'è anche proprio tutta una parte legata all'interazione del protagonista con lo spazio che occupa e con la sua flora e la sua fauna infatti Ultros è anche una sorta di gardening game che permetterà da un lato di uccidere i nemici e cibarsi dei loro resti per ottenere diciamo, dei nutrienti da spendere per alimentare il proprio skill tree dall'altra invece c'è proprio anche la possibilità di coltivare dei semi trovati in giro ottenere diciamo delle... Uh, delle piante che hanno sembrano avere tutti degli effetti diversi ed è possibile anche diciamo nutrire i nemici e renderli in qualche modo probabilmente amici anche se non è ben chiaro come questa cosa si evolverà nel, nel corso del gameplay con i frutti del proprio la, del lavoro sulla terra uh, che, si è, che si è fatto uh, si tratta di un videogioco secondo me estremamente interessante pubblicato da Kepler quindi insomma c'è un publisher anche discretamente la
0: vibe scorn esatto continua
1: continua, Mm esattamente è prodotto e in parte anche musicato da Helwervo che è uno degli autori diciamo che si è fatto conoscere all'epoca di Hotline Miami di cui ha disegnato le copertine di cui ha curato parte della colonna sonora originale quindi non dei pezzi presi diciamo esternamente ma di quelli che sono stati prodotti per Hotline Miami e devo dire sia io che Giulia siamo rimasti molto colpiti da questa demo io l'avevo già provato a Colonia, ve ne avevo già in parte parlato a Colonia ne avevamo già parlato anche nell'appuntamento dedicato agli indie interno alla diretta dei Game Awards di quest'anno questo Steam Next Fest è servito semplicemente a riconfermare le mie ottime impressioni e riaccendere tanto quella voglia di metterci le mani il prima possibile perché sembra veramente un videogioco estremamente interessante, sicuramente uno dei più interessanti dell'anno.
0: Assolutamente, mancano solo quattro giorni perché oggi registriamo il 9 di febbraio. Andiamo avanti con Indica, eh, il mio best of the show, diciamo, di Steam Next Fest. Ne parlavo anche questa mattina in live. Un videogioco in cui la protagonista è una giovane suora nella Russia d'inizio Novecento. È un'avventura che punta anche comunque a un certo fotorealismo. Devo dire la realizzazione tecnica comunque non è banale, non aspettatevi un qualcosa ecco, di spaccamascella, eccetera, però assolutamente molto curato anche dal punto di vista visivo, una giovane suora che si avventura con, eh, sembra un prigioniero che ha questo braccio in cancrena, quindi ci sono anche delle scene abbastanza truci, dei dialoghi anche molto molto eh, diretti insomma che urtano anche abbastanza sì. eh, a tratti Eh, abbiamo questo prigioniero che parla con Dio e abbiamo questa suora che parla con il diavolo in persona e eh, questa cosa la vedete insomma poi nei primi minuti di di demo, è ovviamente anche abbondantemente pubblicizzata sulla pagina Steam quindi insomma nessuno spoiler ma vedrete che la realizzazione tecnica della demo che dura circa una trentina di minuti vi consigliamo spassionatamente di eh, giocarla, io l'ho consigliata insomma negli scorsi giorni ad Andrea che infatti ha apprezzato moltissimo Moltissimo. questa questa demo di cui appunto abbiamo parlato stamattina anche in live se volete potete recuperare la nostra live di venerdì eh, 9 febbraio su Twitch Eh, la cosa stupefacente è che questo dialogo tra la suora e il diavolo ha delle ripercussioni concrete a livello di gameplay perché Mm il mondo di gioco cambia il mondo di gioco cambia anche quando la suora commette un quindi c'è comunque questa insistenza sul concetto di peccato che tra l'altro vi dico nel eh, cristianesimo ortodosso è vissuto anche in maniera diversa rispetto al cristianesimo cattolico quindi questa tematica comunque religiosa è vissuta in maniera molto forte addirittura ci sono eh, una sorta di punti fede che vengono acquisiti dalla suora quando vede delle icone o legge dei libri eh, proprio sui santi comunque del culto eh, ortodosso e eh, questi punti vengono poi investiti in uno skill tree di cui dovremo capire un pochettino eh, la profondità perché chiaramente ne vediamo un pezzo molto limitato nel corso della demo però quello che vediamo è una direzione artistica molto originale che guarda anche al cinema d'avanguardia per certe soluzioni di regia molto molto particolari particolari anche a livello di musiche quindi Una direzione artistica particolarissima, una trama che sicuramente non si è vista spesso eh, nel mondo videoludico o non si è vista affatto e insomma vi consigliamo la eh, demo di Indica che dovrebbe uscire nel secondo quarto del 2024, quindi noi prevedevamo una finestra su aprile, maggio, vedremo insomma e auguriamo il buon lavoro ovviamente ai membri del team che eh, aveva precedentemente sede a Mosca ora sede in Kazakhstan vi consigliamo spassionatamente Indica
1: che è un gioco di fortissimi contrasti ed è veramente una delle demo più interessanti di questo Steam SteamX Fest
0: bene,
1: andiamo. tocca a me torno a parlarvi di un altro titolo di cui vi avevo parlato su cui ho finalmente rimesso le mani rinnovando un po' il mio amore e il mio interesse nei suoi confronti parlo di Haunti Honti è un videogioco che è stato presentato all'interno della cornice di Un Day of the Devs dell'anno scorso ed è un titolo che anche qui, parliamo di una direzione artistica tra le più ispirate probabilmente di quelle che si sono viste nell'ultimo periodo. Uh, è un gioco visivamente molto potente, ha questa estetica, molto un bit, un bit però con l'uso dei colori in mezzo. Uh, immaginatevi un po', ecco, come guardare... Quel Dithering che ha fatto grande del Retorno a Bradin, mm-hmm. uh, Mari un Colorato, po più rifinito, più rifinito un sì, attimino. sì, no, più ad alta definizione. Sì, diciamo, sì. però, un po' per farvi un'idea, un po' questa cosa qui. Ed è un videogioco dalla chiara natura narrativa, comunque un'avventura molto narrativa, ma che incorpora al suo interno un gameplay semplice ma secondo me molto di impatto, molto d'effetto, perché Honti, come suggerisce il suo nome, è un videogioco di possessioni, è un videogioco di infestazioni, perché il protagonista che è spirato, diciamo, da poco, è apparso nell'oltretomba sotto forma di fantasma, ha questo potere che gli permette di sparare queste sorta di proiettili dell'anima che gli fanno in qualche modo ottenere il controllo, per breve tempo, di alcuni oggetti inanimati. Questo serve a risolvere dei piccoli puzzle ambientali, serve magari anche un po' a nelle fasi di combat, quindi di, di, di scontro con altre anime del, di questo oltretomba, ma in generale diciamo, il fulcro sta proprio in questa sua, da un lato stranezza, dall'altro anche grande delicatezza, secondo me, nel voler raccontare principalmente per immagini la, la sua storia, ed è una storia di, diciamo, di ricordi perché il il protagonista non ricorda chi è stato in vita vuole sapere come è morto e soprattutto vuole ricongiungersi a questo angelo da cui sembra essersi separato e devo dire come mi aveva colpito a Colonia lo ha fatto di nuovo perché la demo è la stessa di quella che ho provato all'epoca c'è una grande secondo me maestria nel raccontare per immagini cioè il momento in cui diciamo alla fine della demo verso la fine della demo il protagonista uh, rivive questo, questa, grande, questa dolorosa separazione con la sua, si suppone, anima gemella, poi non è detto che lo sia, uh, secondo me ha un carico emotivo particolare e che mi fa, mi fa veramente solo ben sperare, perché quanto si è visto finora è tutto estremamente promettente. Non è ancora chiaro quando, sarà, uh, quando è prevista la pubblicazione di Haunti, Uh, il team all'epoca mi disse di voler diciamo, puntare comunque uscire entro la fine del 2024 quindi uh, nel giro di quest'anno è un team molto piccolo uh, ci hanno lavorato due persone attivamente adonti, più una terza che si è occupata di tutta la parte musicale um, e insomma provatelo avete ancora tempo per farlo è una demo molto breve di 15 minuti ed è un titolo estremamente, estremamente interessante da non perdere se siete un po' fan anche di quelle cose un po' Non convenzionali da un certo punto di vista.
0: Beh, ma qua abituiamo molto bene i nostri ascoltatori e le nostre sì. ascoltatrici, quindi di sicuro di non convenzionale c'è tanto. Andiamo avanti invece con un titolo, la cui uscita ormai è prossima, quindi qui possiamo sì. dare abbastanza delle certezze perché il 23 aprile prossimo uscirà. Tales of Cancer Zau opera prima di Sargent Studios eh, voglio anche fare una piccola parentesi perché questo titolo lo abbiamo visto annunciato la sera dei eh, TGA che insomma abbiamo vissuto insieme con Rantu, con Andrea e, e tutti quanti è stato un annuncio molto emozionante da parte di Abubakar Salim attore nonché cofondatore e creatore eh, di, direttore creativo insomma, del, dello studio dedicato alla memoria di suo padre e con un interessante parallelismo all'interno del gioco che è un metroidvania perché il protagonista che è uno sciamano di nome Zau eh, il gioco è ispirato alla cultura Bantu ed è ambientato, diciamo, in una versione fittizia comunque dell'Africa. E alla ricerca di un modo per resuscitare suo padre. Tant'è che il suo compagno di viaggio sarà Kalunga, che è il nome degli inferi, diciamo, proprio nella cultura, nella cosmologia Bantu, e anche, appunto, il nome di questa, di questa divinità. Eh, perché mi è piaciuto Tesso Kenzara? Che so che è stato uh-huh. apprezzato assolutamente anche da Andrea? per uno stile di combattimento, ancora una volta questo fondato proprio sulla cultura sì. eh, Bantu, perché si basa su due maschere, la maschera del sole e la maschera della luna. La maschera della luna dà il potere a Zao di eh, sparare diciamo, dei proiettili di energia che eh, possono colpire i nemici anche da distanza abbastanza considerevole, si possono anche mirare, insomma ci può essere una eh, precisione considerevole. Si devono ricaricare dopo un tot di tempo... A quel punto può entrare, ma insomma la potete usare quando volete, può entrare in gioco la maschera del sole che invece permette di agire dalla breve eh, distanza, di prendere a saccagnate i nemici insomma a pugni sostanzialmente senza troppi complimenti sistema di combattimento che si rivela molto dinamico perché questi cambiamenti tra maschere sono possibili anche in corso anche addirittura nel corso di una, di una combo, combo esatto, proprio sì, sì. Sì, quindi mi è molto piaciuto questo dinamismo che è molto visibile anche se devo dire i nemici della demo che dura circa una mezz'ora sono piuttosto semplicini sì, non danno sì. un'eccessiva eh, sfida non c'è nemmeno un boss si sono viste eh, nei trailer invece delle battaglie contro i boss, ma dobbiamo ancora testarle. A livello di esplorazione è sempre fondamentali le due maschere perché alle stesse sono associate delle abilità, per esempio noi guadagniamo quella di poter eh, congelare i corsi Mm d'acqua, poterci quindi eh, saltare, rimbalzare, insomma con un dinamismo che mi ha a tratti ricordato anche un po' quello di Prince of Persia, eh, sì. E insomma comunque è un altro gioco, lo dicevamo stamattina in live, che si concentra su una cultura che eh, chiaramente non è stata molto trattata in ambito eh, videoludico, in Prince of Persia era quella appunto persiana, qui abbiamo invece la cultura Bantu, quindi bene anche questi videogiochi che eh, guardano in angoli no, dove il videogioco finora non si era particolarmente soffermato. Dicevamo appunto di un'uscita prossima il 23 aprile. Mm-hmm. Provate assolutamente questa demo perché è molto coinvolgente anche da un punto di vista visivo l'ho trovata estremamente efficace.
1: Assolutamente sì. Ricorda molto Ori. Come assolutamente, siamo detto. assolutamente. Esteticamente assolutamente. ricorda molto Ori ed è un titolo assolutamente di, di rilievo importante. Tra l'altro Permettimi di aggiungere secondo me un applauso a un publisher come EA EA? che si è interessata sia di un concept del genere sia di un genere più piccolo molto in accordo appunto con Prince of Persia con con quanto Ubisoft ha fatto con Prince of Persia che chissà che non si stia capendo che forse è la chiave per uscire dal, dal pantano in cui sembrano essersi incastrati i videogiochi e in certi momenti non siano proprio i videogiochi più piccoli. Bravi, bravi, continuiamo così. Continuiamo, peraltro, con un altro titolo, l'ultimo, che vi racconterò io, eh, che premetto, eh, vi racconto nonostante mi sia reso conto da subito non essere il mio videogioco, nonostante ci sperassi tanto, eh, e vi racconto Pacific Drive, che è un titolo che ha fatto drizzare molto le antenne al pubblico, se ne hai parlato
0: abbastanza sì un po
1: inaspettatamente dire. io me ne sono accorto diciamo cos'è stato una o due settimane fa che sono uscite le prime anteprime sì. e vedevo tanto mh, interesse nei confronti di Pacific Drive che cos'è Pacific Drive è un videogioco è un survival è un survival game come idealmente ce ne sono tanti soprattutto nell'ecosistema PC ma è un survival game con una sua natura molto unica secondo me perché con un twist, Con un twist, esatto, con un twist. Allora, il fatto è che Pacific Drive è un videogioco in cui il protagonista non è il fulcro del, del survival, che passa però invece dalla sua auto, dall'auto che lui recupera nel posto in cui si trova e che deve in qualche modo attrezzare per resistere e attraversare questa, diciamo, apocalisse in miniatura. Di che cosa parla Pacific Drive? In realtà ehm, è un videogioco che racconta eh, ancora in maniera non del tutto chiara una storia. la storia di, questo, di questa zona, di questo luogo eh, sperduto al centro degli Stati Uniti in cui, vuoi forse per degli esperimenti per, per, per qualche motivo, la fisica è impazzita ci sono delle strane creature che abitano questo punto eh, sperduto degli Stati Uniti che è stato peraltro recintato da alte mura in cui però appunto la fisica è impazzita il riferimento mi sembra a me ha ha fatto proprio pensare un po' a un misto fra le dinamiche narrative da un certo punto di vista di The Mist di Stephen King, in cui appunto da un certo punto in poi i protagonisti viaggiano in macchina e cercando di resistere a questa invasione della nebbia, dall'altra invece il pensiero non può che andare a Stalker di Tarkovsky, del film di Tarkovsky che è un film meraviglioso che racconta proprio una storia simile di questa zona in cui la fisica le regole del mondo sono state del tutto sconvolte allora perché non è il mio gioco uh, Pacific Drive L- perché non sono un amante dei survival io personalmente ma ero molto curioso di, tro- di provare questo titolo proprio per questo aspetto molto questo aspetto di relazione con le auto lo sapete a me piacciono tantissimo c'è la macchinina ragazzi. io sono felice quindi volevo provarlo E devo essere sincero, eh, da un certo punto di vista ho trovato molto molto più curata del previsto proprio la parte di simulazione dell'avere un'auto in un certo senso, proprio perché, eh, a differenza di come fanno spesso i videogiochi, non basta salire in auto e accelerare per muoversi. C'è proprio una componente ludica legata al fatto che bisogna girare fisicamente la chiave nella toppa per per accendere il motore, cambiare marcia, mettere l'auto in drive... quindi un cambio automatico come piace molto agli americani e gestire tutta la sopravvivenza dell'auto quindi bisogna andare in giro trovare i materiali per creare degli oggetti o dei potenziamenti per l'auto ripararla, fare rifornimento quindi non c'è una meccanica della fame del protagonista o perlomeno non in questa fase di di gioco presentata nella demo ma c'è un'auto di cui prendersi cura ripeto, io non sono un grande fan dei, dei survival ma è un survival estremamente interessante per le sue premesse narrative, per anche la sua direzione artistica in un certo senso, che comunque ha una sua identità legata anche un po' al new weird, a a a quelle dinamiche lì sicuramente pane per i denti di tutte quelle persone che sono invece avvezze al genere, sono interessate a questa voglia di sopravvivere, con peraltro devo dirlo, una struttura che mi ha stupito perché me lo immaginavo molto più dispersivo e invece almeno nella demo è molto preciso nel isolare in qualche modo certe istanze di gameplay certe istanze narrative eh, legate, che poi so, appunto sono legate alla raccolta di materiali principalmente allo scrapping delle materie prime eh, degli oggetti che si trovano in giro per diciamo, andare a ricostruire la propria auto e potenziarla per sopravvivere. Quindi è un titolo sicuramente con una sua unicità sicuramente interessante che farà Uh, probabilmente la gioia di tanto pubblico che, che si nasconde nei meandri del, di Steam e del PC gaming, che è sempre da, da sempre legato a questo tipo di, di videogiochi. Chiudiamo, chiudiamo, Vai. chiudiamo
0: Vai. ma potremmo andare avanti per ore, infinito, esatto. <ride> con Harold Hollywood eh, Harold Halibut dal nome del nostro protagonista di questa avventura creata in una maniera molto molto particolare perché eh, utilizzata sì. con, è stata utilizzata la clay motion insomma una tecnica che magari conoscete al cinema per capolavori come galline in fuga meno invece utilizzata nell'ambito videoludico anche per i considerevoli sforzi produttivi infatti questo videogioco in particolare è in lavorazione davvero da tanti anni 6-7 anni mi sembra c'è stata anche una campagna Kickstarter adesso dovrebbe uscire quest'anno di cosa si parla prima nominavamo Tarkovsky qua in effetti le suggestioni di fantascienza in particolare del Tarkovsky eh, insomma di Solaris e del bellissimo romanzo omonimo di Stanislav Lem eh, sono molto molto potenti perché Abbiamo questa navicella spaziale che ha viaggiato per 250 anni alla ricerca di un pianeta abitabile, pianeta che, insomma, si rivela un po' così, un po inaspettato, ecco.
1: Una sola.
0: Diciamo, una sola. una sola. Ho detto in realtà in live una sola, volevo essere più elegante, ma Sorichetti <ride> mi ha spinto, ecco, a utilizzare questa parola giusta, un (ride) po' forte, perché in realtà questo pianeta è fatto di un immenso oceano, da qua il paragone un po' con Solaris, perché è un oceano che sembra anche ospitare delle creature un po' particolari, ecco non si capisce bene quale sia la sua natura. La navicella precipita e questi esseri umani alla quinta generazione insomma di viaggio sostanzialmente, perché hanno dei cicli di vita normale e assimilabile ai nostri eh, si ritrovano in questo mare e noi interpretiamo Harold sembra essere un'avventura con una forte eh, spinta narrativa nella demo della durata di circa 30 minuti viviamo una giornata di Harold che inizia alle prese con la burocrazia che anche nello spazio in una galassia diversa spoiler fa schifo perché Harold viene eh, multato a causa di una contravvenzione insomma e, e deve insomma trovarsi a cercare di pagare questa, questa multa arriva la scienziata che appunto impiega Harold come assistente e si trova a svolgere una serie di eh, Compiti, in particolare collegati ai pesci di mm-hmm. questo oceano alieno che sembrano senzienti e secondo me avranno un ruolo rilevante eh, nell'avventura. Harold Halibut dicevamo che uscirà quest'anno, non abbiamo ancora una finestra precisa d'uscita, la demo a livello tecnico a tratti è un pochettino eh, da rivedere ma insomma si tratta di un'impresa molto complicata Complesso, proprio a livello sì, sì. di realizzazione. E quindi niente, speriamo che questa carrellata vi sia eh, piaciuta di questi sei titoli. E ne parleremo ancora di questo Steam Next Fest anche su Final Round. Abbiamo appunto fatto una live dedicata su Twitch, se volete recuperarla, questa mattina 9 febbraio venerdì. E noi vi salutiamo.
1: Vi salutiamo con un invito, amici. Se anche voi siete tanto interessati, come vi siete dimostrati nell'ultimo anno, a supportare queste iniziative legate ai titoli più piccoli, a videogiochi un po' meno pubblicizzati. SteamXFest Fest è un ottimo momento per diciamo anche solo per farsi una cultura. Vi invitiamo ovviamente a usare lo strumento della wishlist. Mettete in wishlist i videogiochi che vi interessano di più. È
0: gratis e aiuta molto gli sviluppatori. Aiuta
1: molto gli sviluppatori. E qui le cose si fanno anche così. Si fanno anche parlando di videogiochi più piccoli, più strani, più weird, insomma ci siamo capiti un saluto amici alla prossima Ciao, ciao ciao